0: state ascoltando SPS Italian. Gli Azzurri, i campioni del mondo,
1: con il Gong che
2: conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria! E l'Italia la merita, corrala! Forza e nella pagina sportiva di oggi riflettori puntati sull'apertura del campionato del mondo di Formula 1 che poco fa in Bahrain, ha visto la prima gara del 2023. Dopodiché parleremo di un turno della Serie A che ha visto il Napoli incassare la seconda sconfitta in campionato per mano della Lazio con i bianco celesti ormai tornati ora prepotentemente in corsa per un posto in Champions. Per parlare di tutto questo e chissà che cos'altro è entrato ora in studio Dario Castallo. Ciao Dario.
3: Ah c'è il tennis, c'è l'atletica c'è <ride> già, già metti le mani, cioè mani avanti Hai, paura, hai, paura, un hai sì, paura? Un po' sì Buongiorno a te, buon lunedì Un saluto ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Però oggi insolitamente Se voi iniziamo dal primo Gran Premio della stagione di Formula 1 Visto che appunto la Formula 1 debutta in Bahrain Doppietta Red Bull con le Ferrari che Purtroppo hanno deluso e sulle scudi è tornato un ex campione del mondo come Fernando Alonso.
3: Nonostante le prove non avessero raccontato di una Red Bull nettamente superiore alle altre, alla fine la scuderia ha eh, finito per dominare il primo Gran Premio della stagione, va detto che per la prima parte della corsa sul circuito del Sakhir, la gara è stata proprio tra Red Bull e Ferrari con Verstappen davanti a tutti. Leclerc comunque è capace di tenere dietro il compagno di scuderia dell'olandese, ovvero il messicano Sergio Perez, con Carlo Sainz al quarto posto. Dopodiché al ventiseiesimo giro, Perez ha sorpassato abbastanza agevolmente il monegasco della Ferrari Charles Leclerc e le posizioni si sono consolidate con Verstappen comodamente indietro in testa Perez lontano una dozzina di eh, secondi dall'olandese e altrettanti secondi a separare Perez da Charles Leclerc. Così ad animare la corsa ci sono stati due ex campioni del mondo come Lewis Hamilton e Fernando Alonso a battagliare a bordo delle loro vetture Mercedes e Aston Martin per il quinto e sesto posto. Dopodiché al 41 esimo giro sui 57 previsti, quindi diciamo nell'ultimo quarto della corsa la Ferrari intesa come vettura, come monoposto, ha tradito Charles Leclerc. Allora, ascoltiamo la telecronaca di quel momento con due sottolineature. Intanto il commento sconsolato di Leclerc è che, in collegamento con il mulletto della Ferrari, dice: No, 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 proprio oddio, che cosa, che cosa sta succedendo. E poi l'apporto decisivo del telecronista che proprio un attimo prima stava sottolineando il fatto che dopo 41 giri in tutta la corsa si fosse ritirato soltanto un pilota, Oscar Piastri, il ventunenne italo-australiano debuttante al volante della McLaren. Ascoltiamo quel momento.
1: Oscar Piastri, the only retirement from the Grand Prix so far, No, complete that sentence, Leclerc is coming to a stop. No, no, no. no
2: come on. What have guys? No power
3: un Leclerc assolutamente devastato e sconsolato che non sa spiegarsi per quale motivo la sua Ferrari in quel momento abbia, o avesse perso, meglio potenza e il motore l'avesse tradito, dall'altra parte in inglese si dice commentator is curse, quando proprio nel momento in cui un telecronista o un radiocronista sta dicendo qualcosa si avvera esattamente il contrario <ride> a, s- a scapito della persona, della squadra dell'amarezza
2: le si stava capitato. sottolineando
3: e celebrando, ma diciamo che è capitato diciamo è capitato, purtroppo cioè, che devi fare per Ogni... eh. te che molti dicono è meglio non dirla questa cosa qui perché se proprio in quel momento succede esattamente l'opposto ti danno anche del menagramo ecco, nello io difficile. scordo infatti
2: che la settimana scorsa citavi che il Napoli stava andando particolarmente bene ma ne parliamo ah, più beh, tardi adesso...
3: <ride> il Napoli <ride> continua ad andare bene anche se si ferma completamente anche se il motore lo tradisce ma se per esempio io adesso dicessi eh la Roma sta vincendo 1-0 con la Juventus se proprio in questo istante la Juventus pareggiasse ecco diciamo come Capito. dire no? ecco un esempio un po' più calzante comunque proprio nel momento in cui il telecronista stava mettendo in evidenza il fatto che dopo 41 giri l'unica ad uscire fosse stato Piastri zack proprio come un fulmine lanciato da Zeus la maledizione ha colpito Leclerc a quel punto posizioni consolidate e per le Red Bull gli ultimi giri sono stati una passerella così come lo è stata anche per Fernando Alonso che aveva vinto prima la battaglia con Lewis Hamilton e poi con tutti gli altri e con una affidabilissima Aston Martin era arrivato al terzo posto Lo ascoltiamo proprio la telecronaca del passaggio delle prime tre vetture sotto la prima bandiera a scacchi della stagione della Formula 1
1: In 2021, Verstappen came into his first title fight with 10 career wins in six seasons. Two years later, he's heading to victory number 36. Max Verstappen dominates the Bahrain Grand Prix and takes victory at the season opener of 2023 with a superb drive to lead home a Red Bull 1-2 Please welcome back to the Formula One podium for the 99th time, Fernando Alonso, who weaves across the line and celebrates a dream debut with Aston Martin. Alonso heading back to the rostrum, heading back to the podium, having provided us with some phenomenal overtakes along the way.
3: Questo dunque il commento dell'arrivo delle prime tre monoposto in questo gran premio del Bahrain sul circuito del Sakhir, ovviamente in copertina c'è Max Verstappen che in Bahrain ha ottenuto la 36 vittoria della carriera che è salito sul podio per la 70 Sottottesima volta che in Barena ha conquistato, aspetta sto facendo i calcoli al volo, la diciassettesima vittoria negli ultimi 24 settori. Gran premi, a cominciare da eh, quello di Abu Dhabi, l'ultima gara del 21, che proprio all'ultimo giro gli diede il suo primo titolo mondiale. Statistica folle e vittoria conquistata al termine di un fine settimana che non si era preannunciato particolarmente trionfale per lui e la sua monoposto. Ascoltiamo la soddisfazione dell'olandese.
1: Yeah, I think overall, um, yeah, it was quite good. I mean, um, I think for me the first stint was the most important where I could pull a gap. Uh, once we had the gap, it was just about making sure that we could do our stint plan. Um, and that worked out well. I think also the car was working in, on every compound we, we, we put on the car. So, um, I mean, this is, this is exactly what we were dreaming of and what we wanted to, uh, to achieve. So, um, yeah, great day for the whole team.
3: Una grandissima giornata per tutto il team Red Bull queste erano le parole di Max Verstappen come detto sugli scudi anche Fernando Alonso per il quale è arrivato in Bahrain il podio numero 99 della carriera lui due volte campione del mondo con la Renault, ex pilota Ferrari che si era ritirato dalle corse ufficialmente alla fine del Mondiale 2018 che poi era tornato in Formula 1 con la Alpine due anni fa ma che nelle ultime due stagioni aveva ottenuto al massimo un quarto posto due anni fa in Ungheria e che invece adesso si è ritrovato improvvisamente tra le mani un Aston Martin competitiva con la quale appunto alle soglie dei 42 anni che compirà a luglio ha ottenuto il 99esimo podio della carriera lui stesso alla fine ha ammesso che non si aspettava di avere un'auto così performante ascoltiamolo Alonso
2: We didn't expect to be that
3: competitive. I think we didn't expect to be in the podium, to be honest, in 2023. And we found out that uh, we had the second best car in, in Bahrain, just behind Red Bull queste dunque le parole di Fernando Alonso che sottolinea come la sua Aston Martin abbia dimostrato di essere la seconda monoposto di questo mondiale ovviamente stiamo parlando del primo Gran Premio della stagione alle spalle della Red Bull questo anche perché la Ferrari ha denotato ancora una volta problemi di affidabilità, allora ascoltiamo le parole di Charles Leclerc, soprattutto la sua delusione Leclerc che ha detto che nelle prove la Ferrari aveva dato buoni riscontri che il podio sembrava assolutamente alla portata della sua macchina e poi con gli occhi lucidi ha commentato così eh, la conclusione del Gran Premio.
1: We definitely had a chance to fight for the podium. I mean honestly, I think the, the podium was uh, there. We, we, we gap was the pace. tutto quindi è una but uh, yeah, now I just hope we can uh, look into it don't have this problem
3: anymore. Occhi lucidi ma anche tanti sospiri, ho no? tolto qualcuno da questo estratto di Charles Leclerc che dice di temere che la storia si ripeterà, ha così commentato il suo ritiro per Leclerc, tre ritiri nel 2020, tre ritiri lo scorso anno, questa stagione è cominciata così. Ricordiamo che la stagione della Formula 1 proseguirà tra due settimane a Jeddah in Arabia Saudita, mentre la terza prova del mondiale si disputerà il 2 aprile a Melbourne, la classifica del mondiale piloti, ovviamente è presto fatta: Verstappen, primo con 25 punti, Sergio Perez, secondo con 18, Fernando Alonso, terzo con 15 punti. Poi Carlo Sainz, di punti ne ha 12, mentre Lewis Hamilton al quinto posto con
2: 10 punti. Mancano giusto qualche secondo. Forse frazioni di secondo. La conclusione dell'anticipo del tra Roma e Juventus. Ha sfortuna? No, infatti non posso dire niente. Anche se mancano tre secondi, la Juventus è rimasta a dieci uomini. Quindi, quindi cosa stai, allora, lo no, stai quindi dicendo? Non è che porta
3: sfortuna, porta sfortuna seriamente. però per il momento <ride> insomma, è tutto in linea con quanto accennato precedentemente.
2: E quindi, allora, passiamo ad altro, solo temporaneamente. Parliamo invece dell'anticipo dello stadio Maradona dove il Napoli ha frenato diciamo, la sua marcia trionfale incassando il secondo K.O. in campionato per mano proprio dell'ex Maurizio Sarri
3: Sì, ha deciso un gran gol. con un destro fuori aria di Mattias Vesino 31enne, centrocampista cioè uruguayano che Luciano Spalletti allenò quando era all'Inter nel biennio 17-19 e che nel 18 regalò al tecnico toscano una delle serate più memorabili da allenatore nerazzurro quando a tempo scaduto della partita che segnava proprio il ritorno dell'Inter in Champions League dopo quattro anni Vesino segnò il gol partita contro il Tottenham, quello che allora scatenò i telecronisti di Sky, Trevisani Adani, una telecronica che rimasta sta nel cuore degli appassionati dell'Inter la riprende Vesino, la garra a ciarrua sono cose che insomma rientrano un po' nell'immaginario dei tifosi dell'Inter di questi anni, insomma alla fine Spalletti si è rammaricato per la sconfitta la prima interna stagionale per il Napoli, ovviamente non ha fatto drammi visto che insomma Napoli resta abbondantemente e tranquillamente in testa alla classifica con 15 punti di vantaggio sull'Inter, anzi forse questa sconfitta ha anche tolto un qualche peso di dosso cioè quello di doverle vincere tutte per puntare alla record di punti della Juventus di Conte fatto sta che a segnare è stato proprio questo suo ex pupillo Vesino. gli ha strappato un sorriso questa coincidenza e il tecnico del Napoli ha ribadito che questo K.O. è stato un po' più figlio del caso che non della ehm, presunzione dei suoi. Ascoltiamo Luciano Spalletti
4: abbiamo scelto in maniera
0: peggiore di sempre però è una cosa che ci può stare io ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori ho visto molta applicazione ho visto voglia e per cui quelle sono le cose fondamentali non ho visto nessuna presunzione nell'atteggiamento ho visto voglia di fare la partita la Lazio si è difesa bene è stata fortunata in quell'episodio del, della parata e della, della traversa. Noi un po' ingenui sul gran gol di Vesino perché poi abbiamo fatto questa respinta lì al limite dell'area dove diventa pericoloso farci delle respinte lì al limite perché poi si può subire tiro e gli si fanno complimenti a Vessino perché è un grande professionista, un grande calciatore per cui gli si dice bravo.
3: Insomma, si sente ancora l'affetto di spalletti per Mattias Vesino. I complimenti li abbiamo ascoltati, quelli dell'allenatore del Napoli al Man of the Match del Maradona che ha regalato il successo alla Lazio. Il Lazio che dopo la sconfitta interna con l'Atalanta di quattro settimane fa ha mantenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive. Allora, alla fine a Maurizio Sarri, altro ex della sfida, hanno chiesto cosa significhi questa vittoria per la Lazio contro il Napoli.
4: Significa tre punti, eh, sono tre punti importanti perché presi contro una squadra che, che sta facendo un campionato a parte che in casa aveva fatto, mi sembra, 11 vittorie e un pareggio eh, e quindi venire a vincere lì eh, sono punti per noi importantissimi eh, la squadra ha fatto una partita di alto livello per attenzione, per applicazione, per dedizione, per determinazione, secondo me questa squadra, la nostra squadra può fare dal punto di vista tecnico anche qualcosa di meglio Il problema per noi non è ma stata la singola partita, noi ogni tanto la partita di, di questo livello di attenzione ed la spariamo e il problema nostro è trovarla con, con continuità. Rispetto all'anno scorso i difetti si sono molto limitati, adesso ci succede molto più raramente di arrivare scarichi a qualche partita, quindi. Speriamo di aver preso la, la strada giusta dal quel punto di vista.
3: Queste dunque le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio.
2: E dopo il successo della Lazio, le Minesi erano chiamate a rispondere non tanto per approfittare del capitombo della capolista, ma quanto perché erano state scavalcate al secondo posto proprio dai bianco celesti, ma soltanto l'Inter è riuscita a riottenere i tre punti. Inter che è giunta la quinta vittoria consecutiva tra campionato e
3: coppe in casa, è arrivato il 2-0 contro il Lecce, un gol per tempo, molto bello quello di Mkhitaryan nel primo, assegno Lautaro su assist di Dumfries nel secondo, ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi.
0: Abbiamo fatto un'ottima partita, approccio giusto, non abbiamo mai abbassato l'intensità per tutta la gara, poi chiaramente il secondo gol di Lautaro ci ha, ci ha agevolato il secondo tempo, però la squadra è stata fin dall'inizio subito in campo voleva la vittoria e l'abbiamo meritato contro una squadra che ultimamente aveva dato fastidio a tantissime squadre
3: queste le parole di Simone Lenzaghi che ha sottolineato l'importanza dei tre punti per i suoi dopo questo successo sul Lecce che era stato un po' l'ammazza grandi, Lecce che era stata una delle poche squadre a strappare punti anzi l'unica a strappare punti al Maradona di Napoli alla capolista prima di questo fine settimana sono le 8.48 minuti magari del Milan, del posticipo tra Roma e Juventus di tutte le altre partite della Serie A del tennis e di tutto e di ciò, tutto ciò tutto che il resto. parliamo dopo la pausa Massimiliano
2: e rieccoci a tornare in diretta sempre qui su SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo nel raccontare questa 25esima giornata del, del campionato di Serie A. Prima della pausa vi dicevamo del successo dell'Inter su Lecce che proietta nuovamente i nerazzurri al secondo posto in classifica mentre scivola al quarto posto il Milan che è stato superato sabato a Firenze.
3: Milan che veniva da un buonissimo mese di febbraio nel quale aveva battuto l'Atalanta, il Monza il Tottenham e il Torino, quattro vittorie senza subire reti e invece è arrivata questa sconfitta nell'anticipo del sabato al Franchi contro la Viola Reti di Nico Gonzalez su calcio di rigore al quarto minuto del secondo tempo, raddoppio con colpo di testa di Jovic su assist di Dodò a tre minuti dal termine E poi splendida la rete di Teo Hernandez, a davvero a tempo scaduto che nulla è servita al Milan, Allora ascoltiamo le parole del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli che prova a spiegare perché di questo K.O. e a proiettarsi anche al match che in settimana vedrà il Milan impegnato a Londra nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.
0: Assolutamente il primo tempo, la Fiorentina ha fatto meglio di noi per intensità, per qualità, per duelli vinti, quindi è stato un primo tempo sicuramente difficile e al di sotto di quello che di quello che mi ci aspettavamo e di quello che, che abbiamo preparato. Dopo il gol subito sul rigore ci ha sicuramente dato una scossa, eh, abbiamo fatto Bene, nel senso che potevamo trovare il gol del pareggio con due occasioni importanti e probabilmente fosse anche cambiare la partita. Purtroppo non è stata la nostra serata migliore e questo è un peccato. Mercoledì non ci porteremo niente di questa partita, nel senso ma comunque comunque fosse andata. È un'altra competizione, è è una partita secca. Affronteremo l'avversario che abbiamo affrontato poco tempo fa, che conosciamo bene, che prenderà in campo delle posizioni molto diverse dalla Fiorentina, quindi sarà una partita che Tottenham arriva da due sconfitte consecutive, ma non... queste partite non conta come ci arriva, Perché dobbiamo passare il turno, dobbiamo farlo attraverso una partita di sostanza, di qualità, di intensità, di energia, di tutto quello che abbiamo.
3: Stefano Pioli che ci ha anche ricordato che Antonio Conte in Inghilterra ha i suoi grattacapi, anche se appunto il Tottenham è ancora quarto nella Premier League, nonostante sia stato sconfitto da Wolverhampton nell'ultimo turno. Tra l'altro, poco fa il Liverpool ha rifilato sette gol al Manchester United. Dall'altra parte, a proposito di scarsa costanza nel campionato, è arrivata una bellissima serata per la Fiorentina, poi vedremo anche meglio i risultati e classifica, una serata particolare per eh, la Viola che ha ottenuto tre punti contro il pronostico contro il Milan, il direttore sportivo Daniele Pradè ha spiegato che l'atmosfera ha contribuito a questo esploa dei suoi.
1: È tutto il campionato che noi le prestazioni le facciamo, A
3: parte un paio di partite, forse quella di Roma dove ci abbiamo avuto l'espulsione al ventiquattresimo, però la squadra, la squadra sempre, ha sempre espresso, adesso con fiducia riesce a giocare meglio solo che devi continuare devi eh, sapere che già giovedì giochi un'altra partita forse non eravamo neanche abituati come abbiamo detto più volte a questo, a questo trend perché eh, è il primo anno dopo tanti anni però, però siamo contentissimi siamo contenti poi eh, era una giornata speciale con, eh, con Davide perciò c'era un clima particolarissimo eh, poi soltanto dedicare la, la vittoria a lui e' stata una bella cosa. È stato uno stadio incredibile, con un calore. Quando siamo così pieni, quando lo stadio è così, è difficilissimo venire a fare punti a Firenze. Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Prede che ha fatto riferimento al fatto che la Fiorentina dopo tanti anni è impegnata su due fronti, c'è la Conference League che ha tolto eh, energie sicuramente la formazione di Vincenzo Italiano in eh, campionato e poi ha fatto riferimento al fatto che nel sabato italiano la partita si è disputata al Franchi nel segno del ricordo dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso il 4 marzo del 18 in seguito ad un problema cardiaco poco prima della eh, partita, della trasferta. Della Fiorentina ad Udine e che è stato ricordato in questa giornata a cinque anni di distanza dalla sua scomparsa, non soltanto nel corso di Fiorentina Milan, ma anche da parte di tutto il calcio italiano. All'epoca, all'epoca dei fatti, Stefano Pioli, adesso allenatore del Milan, era allenatore della Fiorentina e Astori che è nato in provincia di Bergamo era cresciuto nelle giovanili del Milan. Quindi, eh, questo confronto tra Fiorentina e Milan, proprio in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa, è stato particolarmente sentito. C'è stato un momento il quale tutto lo stadio si è fermato proprio per applaudire in ricordo di Davide Astori e un ricordo è stato chiesto anche all'allenatore del Milan Stefano Pioli, ascoltiamolo.
0: Per me è sempre molto particolare, molto molto personale, molto intimo venire a giocare qua a Firenze dopo che che ho conosciuto Davide e stasera la situazione si è moltiplicata per via di, di questo... Strano destino che insomma, era la stessa data e quindi sono cose molto, molto personali.
3: La commozione di Stefano Pioli nel ricordo di Davide Astori.
2: E questo capo dei campioni d'Italia ha reso ancora più interessante il posticipo della domenica italiana, quello che proprio pochi minuti fa allo stadio olimpico si è concluso che vedeva in campo Roma e Juventus.
3: Sì, l'ha vinto la Roma 1-0 Juventus che veniva da una striscia di risultati molto positivi, ha vinto 6 delle ultime 7 coppe comprese si è soltanto fermata in casa contro il Nantes, pareggio che comunque non aveva compromesso le chance di qualificazione agli ottavi di Europa League, Juventus che aveva cominciato a mettere anche pressione alle avversarie in ottica Champions visto che stava rimontando addirittura sul quarto posto nonostante i 15 punti di penalizzazione quindi Juventus che si presentava all'Olimpico tra l'altro in formazione bene o male tipo avendo recuperato tutti i migliori o quasi e invece la partita l'ha vinta la Roma ha deciso un gol di Gianluca Mancini gol che ascoltiamo nel racconto di Dazon firmato da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini eccolo servito al numero 4 si affaccia Mancini, è lui che riceve, si coordina pensa al destro
1: e gol incredibile per lui!
3: 53 la sblocca lui. Con il piazzato nell'angolo e va a esultare sotto la curva. Si, quasi
2: incredulo. Mancini si è trovato coinvolto nella manovra offensiva. Si è trovato a scaricare di potenza e precisione un destro veramente meraviglioso
3: questo è il commento di Massimo Ambrosini e Pierluigi Pardo del gol che ha deciso la sfida dell'Olimpico tra Roma e Juventus, ne approfittiamo per fare il punto della situazione di questa giornata numero 6 del girone di ritorno del campionato di Serie A che si è aperta nel venerdì italiano con la vittoria della Lazio a Napoli per 1-0 poi Monza Empoli 2-1 Atalanta Udinese 0-0, Fiorentina Milan 2-1, Spezia Verona 0-0, Sampdoria Salernitana 0-0, Inter Lecce 2-0 e poco fa come detto la Roma ha battuto la Juventus per 1-0, due partite mancano ancora all'appello, sono Sassuolo, Cremonese e Torino, Bologna, si disputeranno all'alba di domani in classifica Napoli 65 punti Inter 50, Lazio 48, Roma e Milan 47 Atalanta 42, Bologna e Juventus 35 punti Udinese e Monza 32 Torino e Fiorentina 31 Empoli 28, Sassuolo e Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21 punti, Verona 18 Chiudono Cremonese e Sampdoria a quota 12 punti. Di tutte le altre partite del programma della Serie A, ma anche della Serie B, delle E-League, come detto, del tennis, parleremo nella seconda ora di trasmissione. Adesso è tutto per quanto riguarda la prima. Restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Poi appunto la riprendiamo come sempre per rimanere insieme fino alle 10. A tra poco.
2: 9 e 51 è ribentrovato Dario
3: di nuovo buongiorno a te Massimiliano di nuovo un saluto a tutti quanti
2: e in conclusione quindi del, del programma torniamo ad occuparci di sport e lo facciamo riprendendo da dove eravamo rimasti quindi riprendiamo il filo del campionato di calcio di Serie A che qualche minuto fa ha visto la vittoria della Roma sul Juventus quindi Dario a te in sintesi e sottolineo in cosa è successo nel fine settimana calcistico
3: eh, soprattutto in, in grossa sintesi dunque Roma che ha strappato i tre punti alla Juventus Juventus. Juventus, Juventus che ha colpito tre pali, uno con Rabione nel primo tempo uno con Quadrado su punizione nella eh, ripresa c'è stato anche un autopallo di Gianluca Mancini che per il resto è stato il man of the match con un tiro da fuori aria, un destraccio lui che non segnava da due anni in campionato Allora, ascoltiamo alla fine, la soddisfazione di José Mourinho il quale aveva detto in settimana la Roma non punta al quarto posto in realtà come spesso gli capita è una sorta di strategia per motivare i suoi ascoltiamolo
2: dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e quando tu sei consapevole dei tuoi limiti tu, tu giochi per nasconderli e, e porti a casa il risultato quando tu non sei al 100% siamo una squadra che soffre in un campionato, è una maratona un campionato sono... Dieci mesi, trenta e tante partite, non sono partite isolate. Noi sappiamo che partite isolate siamo capaci di fare qualche partita seria e portare risultato, sia contro chi sia, anche con le squadre top del campionato. E veramente la Juve senza infortuni, la Juve con, con questi allenatori, con questi giocatori. La Juve è una grande, grande squadra.
3: I complimenti anche di José Mourinho alla Juventus che è uscita sconfitta dallo stadio olimpico, precipita a meno 12 dalla zona Champions, sempre al netto dei 15 punti di penalizzazione. Chi si allontana dalla zona Champions è l'Atalanta che non è andata oltre lo 0-0 interno contro l'Udinese, in questo momento a meno 5 dal quarto posto, squadra che in trasferta è il terzo miglior rendimento del campionato ma che in casa continua a stentare, ne ha vinte solo 5 Su 12 ascoltiamo proprio il tecnico degli Orobici Gian Piero Gasperini, sottolineare questa difficoltà della sua formazione in questa stagione. Sì, oggi è stata indubbiamente una buona gara. Finita 0-0, non riusciamo a vincere, soprattutto in casa, anche in questo periodo, però questa è una squadra che dà sempre tutto. Io sarei stato molto contento per i ragazzi perché... Anche non è vero che quando perdono sono brutte prestazioni, la squadra tiene sempre bene il campo anche contro squadre difficili e oggi che risulta molto nel secondo tempo e non, non siamo riusciti a segnare insomma per un Atalanta che stenta un Monza che torna alla vittoria nell'anticipo con l'Empoli per 2 1, Monza che veniva dal K.O. piuttosto netto a Salerno seguito da tante critiche che invece con in questi tre punti si riprende il decimo posto in classifica su questa altalena della sua squadra ascoltiamo le parole del tecnico Raffaele Palladino anche in questo caso eh, sottolinea la bravura dei suoi che dice sono dei grandi uomini
1: allora, la settimana scorsa sembravamo che fossimo un disastro. Adesso parliamo di nuovo di alzare l'asticella, <ride> che facciamo? <ride> no, allora, sinceramente, la cosa più importante è che noi prendiamo davvero partita dopo partita. Godiamoci tutti quanti questo momento che è bellissimo. Tutti quanti, voi giornalisti, io allenatore, eh, la società, i tifosi, perché andate così. Poche volte capita, veramente, perché credo che una neopromossa che stia lì sopra è un orgoglio davvero da parte di tutti e vi ringrazio perché anche voi comunque ci date una mano a crescere sempre di più e a stimolarci soprattutto con le critiche costruttive che sono arrivate questa settimana perché io ho fatto un grande lavoro psicologico con i ragazzi questa settimana per far capire che La partita di Salerno non è andata bene, l'abbiamo analizzata, eh, ci sono state delle critiche giuste, eh, però la squadra ha reagito bene, sono stati dei grandi uomini oggi.
3: Questi complimenti di Raffaele Palladino ai giocatori del suo Monza.
2: Bene. bene mentre noi possiamo terminare invece con un paio di notizie di tennis appunto dicevi che c'è qualche buona notizia per l'Australia
3: sì perché Alex De Minora ha conquistato poco fa ad Acapulco il torneo più importante della sua carriera un ATP 500 piuttosto prestigioso il 24enne di Sydney di padre uruguaiano madre spagnola ha battuto in finale l'americano Tommy Paul col punteggio di 3-6 6-4 6-1 aveva beneficiato di in semifinale, di qualche difficoltà fisica del danese Olger Rune, in finale ha avuto la meglio dell'americano che era reduce da una maratona estenuante in semifinale contro Taylor Fritz, con entrambi alle prese con crampi, soprattutto allo stomaco. Ma insomma, quel che conta è che Alex De Minor ha vinto il torneo sul cemento messicano, salendo addirittura al settimo posto della classifica stagionale. Ascoltiamolo al termine del match, dire che in questo suo piccolo collo corpo però c'è un grande cuore.
2: I just want to keep pushing, keep getting the most out of tennis fino Ho un in questo mio piccolo corpo e, you know, no,
3: insomma la gara ciarrua anche nel caso di Alex De Minor che torna nella top 20 della classifica ATP, nel eh, fine settimana si è concluso anche il torneo di Dubai con un campo di partenza eh, più eh, prestigioso rispetto a quello di Acapulco, lo ha vinto e non è una sorpresa Daniel Medvedev che in semifinale ha battuto Novak Djokovic e che è arrivato al terzo titolo consecutivo dopo quello di Rotterdam e quello di Doha, eh, il russo in Finale, ha dato scampo al suo amico d'infanzia Andrei Rublev con il punteggio di 6-2-6-2. Poi ha avuto parole al miele per il suo connazionale. Addirittura se l'è presa con Stefano Sazizzi Pass. Che in una recente intervista aveva detto che Rublev non aveva poi tutte queste armi per essere un grande giocatore. Ascoltiamolo, Medvedev.
0: I remember not uh, not long ago one player said that he has just few weapons and I was reading this injury I was like come on how can you say this in my opinion Andre is uh, one of the most uh, skillful players uh, on the tour Uh, he just didn't uh, exploit fully his potential yet, but I'm sure that uh, he can win uh, grand slams hopefully he can beat this guy who said it uh, many many times and I wish uh, this for sure.
3: Al grido stamano può essere ferro e può essere piuma, queste erano le parole di Danil Medvedev che con una mano ha accarezzato Andrei Rubliov dopo avergli dato 6-2-6-2 con l'altra Grafiale. ha lanciato il guanto di sfida a Stefano Tsitsipas
2: e su questa sfida quindi noi vi lasciamo per oggi grazie davvero per averci ascoltato fin qui naturalmente lo sapete già ma ve lo ricordiamo il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8 da Massimiliano Guglè e Dario Castaldo l'augurio di una buona giornata ciao a tutti